0: Écoutez Radio Mahani Le podcast Histoire Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Les Casablancais connaissent le boulevard Brahim Loudani. Aujourd'hui, on va découvrir le résistant brahim Loudani, personnage très très intéressant avec nous pour nous en parler dans ce podcast Histoire. Simstafa Boaziz, historien, ancien directeur du Centre marocain des sciences sociales. Simstafa, bienvenue à vous dans le podcast de Radio Mahalif. On est très content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci Reda de l'invitation.
1: Alors, dites-nous euh, qui était Balaïm Loudani. On va commencer par euh, bah, par ça. ça... Sa naissance sa jeunesse apparemment du côté de Teroudent, il serait né en 1907, c'est bien ça Qu'est-ce qu'on sait sur sa jeunesse
0: euh, Pas grand-chose, bon, Brahim donc il vient de la région Teroudent, c'est un souci, oui. au moins de la mouvance souci. Il est venu comme beaucoup d'autres soucis euh, à la recherche de son pain quotidien, donc euh, il est venu à Casablanca comme d'autres. Il a travaillé comme vendeur ambulant. Avec, en changeant beaucoup des métiers, tout en étant dans la rue, etc. Mais il est arrivé comme d'autres, c'est une épopée, comme d'autres à, à rassembler un peu de, un peu d'argent, à, à se stabiliser, à avoir une petite, une petite boutique, à travailler avec sa femme, sa première femme à l'époque, et puis euh, donc à faire son chemin petit à petit dans le monde des affaires. Des petites affaires, puis vers les, les moyennes affaires. Alors on a dans sa biographie personnelle un trou des années 30. Où il serait allé en France Il serait, on n'est pas sûr. Il y a certains qui ont écrit un peu sur sa vie, qui disent oui, il était en France. Il a même participé à, à certains combats de la CGT. Et c'est là-bas où il a eu euh, sa culture syndicale. Sa culture syndicale, mais ce n'est pas prouvé. Donc ses contemporains, les gens de sa famille qui étaient proches de cette période-là parce que première femme est décédée, non pas en mémoire cela et sont morts pour la plupart. Et les archives qui devraient être notre guide, les archives françaises, ne sont pas ouvertes pour pour les personnes physiques, D'accord. Donc pour leur biographie. Ils ne seront publics qu'en 2052. D'accord, donc on va attendre un petit peu,
1: j'espère qu'on sera toujours là pour commenter. Pour le moment, vous nous décrivez le parcours classique de, de quelqu'un qui arrive à Casablanca, qui commence, je cite, euh, par... Euh, faire des petits commerces de rue, de la vente de saucisses, de, voilà, etc. Mais en fait, on va très vite euh, comprendre qu'on a affaire à un personnage dont le charisme et l'impact sur le, son environnement, la société autour de lui, en font vraiment quelqu'un de spécial. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous décrire l'influence de, euh, politique de ce Brahim Roudani sur, euh, sur son entourage
0: Oui, donc le Brahim Roudani qui est connu, c'est le Brahim Roudani des années 40, donc qui est un sympathisant du parti de l'Estiklal, et déjà, un commerçant avec une boucherie euh, moderne, mm-hmm. proche euh, de l'actuel marché central, pas nécessairement en face, c'est vers le carrefour avec Mohamed Smiha. Mm-hmm. Donc il avait donc une grande boucherie là-bas, une belle bâtisse euh, avec des caves importantes où il stockait des choses. Et euh, c'est quelqu'un qui avait donc une maison dans l'autre Médina, du de côté des Habous, et il accueillait, c'était une maison ouverte à tout le monde. Il y avait donc des gens qui assistaient là-dedans.
1: Aussi bien des, des, des gens de la politique que des artistes,
0: c'est bien ça. Oui, et même, et même euh, des fois des Français, mmh. parce que il, il avait de, de, de relations d'amitié avec des Français à travers sa, sa boucherie, et faisait de temps en temps les, les cadeaux de ce qu'ils appelaient à l'époque le retour de la maison, et ça créait des liens. Et c'est avéré qu'il avait des liens même avec des inspecteurs de police françaises, qui va servir la résistance bien après. D'accord.
1: Donc dans les années 40, on est devant un commerçant accompli, quelqu'un qui est installé dans, dans sa, sa maison de delbli c'est bien mmh, ça C'est ça, Du oui. côté de Dr sultan oui, voilà, qui euh, a un salon euh, ouvert à tout le monde, euh, qui a des relations avec tout le monde, qui est, euh, je ne sais pas si ce petit surnom date de cette époque-là, surnommé le petit père, c'est bien ça
0: Ça n'a pas commencé cette période-là, c'est durant les années 50. D'accord. Que ça va prendre ça. Mais là déjà, il a un pied dans l'industrie. La première usine de Javel, du côté de la région l'actuelle, la région de Gara c'est lui qui l'a créé. Il avait donc une petite usine de Javel. Il distribuait le Javel comme on distribuait l'huile, c'est-à-dire dans des citernes, sur des charrettes, tirées par des chevaux, avec une pompe. Et on vendait donc le Javel comme on vendait l'huile, à la mesurette, D'accord. chacun suivant son. Il n'y avait pas de packaging Non. Et déjà là, dans cette usine-là, il y avait euh, ces, ces différentes activités c'est-à-dire l'activité industrielle, de production et de vente, et euh, bien sûr aussi lieu de rencontre, lieu de socialisation, de toute cette mouvance qu'on peut appeler euh, d'une manière générale la mouvance nationaliste.
1: À quel moment on peut dater le début de cette mouvance Est-ce qu'on peut donner des noms des gens qui appartenaient Et est-ce qu'on peut dire que Brahim Lodani était une sorte de leader dans cette mouvance
0: il était un dynamo de cette mouvance, mais il n'était pas le leader. Il y avait d'autres leaders. Vous savez, cette période-là, c'est la période riche du nationalisme marocain. Le nationalisme marocain est né comme grand mouvement social, dans le sens que c'est un mouvement de droit qui s'est levé contre des préjudices accumulés dans la longue durée. Et le plus grand préjudice qui était visible au niveau du Maroc tout entier, mais surtout au niveau de Casablanca, c'est la mise aux minorités des Marocains vis-à-vis des Européens, français en particulier. Et cette séparation entre deux populations, une population avec des droits, avec tout ce qu'elle... Et une autre population, qu'on n'appelait même pas citoyens, c'était des indigènes. On avait, on avait les Français, on avait les indigènes. Et il y avait la ville européenne, il y avait la ville indigène. Et cette discrimination était inscrite dans les mœurs, inscrite dans les liens de pouvoir, inscrite dans l'architecture. Même dans l'architecture, la ville européenne était différente de la Médina, l'ancienne Médina, et de la nouvelle Médina qui était les Habous. Et bien sûr, des bidonvilles qui étaient les carrières centrales, le mohamedies actuelle, le Bournazel et toute cette périphérie-là qui était la périphérie de la main d'œuvre à bon marché et de la pauvreté aussi. Donc c'est cette discrimination entre les deux populations a amené ce mouvement social, qu'on est aussi des êtres humains, on doit être égaux, on doit avoir les mêmes, les mêmes droits. Et c'est pour ça qu'avant d'être mouvement national politique, il était un mouvement social qui portait cette protestation contre la discrimination et la mise aux minorités. Donc c'est au sein de cette mouvance Brahim Roudani était un dynamo. Et même par son habitat, parce que vous savez, euh, les catégories euh, coloniales sont presque les mêmes. Mais il y a des espaces où il s'exprime un peu plus avec plus de précision que d'autres. Chez nous au Maroc, il y avait l'Européen, qui était souvent français, mais quand même européen, et l'indigène. En Afrique subsaharienne, ils ont créé une troisième catégorie, qui a son sens. Il y a le, l'Européen, il y a l'indigène, il y a les évolués. Alors au Maroc, cette catégorie du a existé. Mais on l'a pas nommé comme ça, on lui a pas donné le nom. Et c'est pour ça qu'on a créé le quartier Habous. On a créé un quartier Habous qui n'est pas la Médina, où il y a l'Empen, si on peut parler comme ça, où il y a les le, le bas de gamme, le bas de même, moins que le prolétariat, c'est l'Empen-prolétariat. Et les Marocains... Qui sont quand même des notables, ont des commerces, ont une certaine culture, etc. On les a mis donc à côté du palais du sultan. C'est comme ça qu'on a créé et développé le Habous et d'Armartine, d'Arblihoudi et tout cela. Et c'est là où habitait Brahim Roudani. Il était donc, si je prends les catégories subsahariennes, il était parmi les évolués, mais pas encore citoyens à part entière. Donc il sentait tout ça, il faisait le lien ça, c'est un premier élément de son travail. Le deuxième élément, c'était euh, l'immigration souci euh, vers Casablanca. Mmh. Il y avait donc une immigration importante et les gens euh, du Sous, les gens de cette région du sud, sont arrivés à rentrer dans le tissu économique et social de Casablanca. Donc la première réaction, en fin de compte, qui va se cristalliser, je dis pas contre, mais en parallèle avec les directions, Politique qui était celle de l'Istiklal, ces directions importantes qui étaient là à Casablanca, qui avaient une activité importante durant les années 40. Toute une activité politique, civile, civique, tout ce que vous voulez, à leur tête, les écoles libres, le Médaris el Donc ils ont créé un tas d'écoles libres pour mettre en face de la culture de l'occidental la culture arabo-musulmane dans ces écoles-là. Et chaque école, c'était, c'était un combat. Et donc, dans ces écoles libres, là où il y avait donc les leaders de, du Parti du Siklal, donc les leaders Brahim Roudani, avec eux, il, est, il, a, il a intégré donc le Parti du C'était euh, La lutte était une lutte euh, pacifique. C'était le choix qui a été fait depuis euh, le départ de ce que on appelle communément le mouvement national. C'était d'inscrire la lutte dans euh, un combat pacifique, civil, mais pour lever la discrimination qui touche les Marocains et, dans un premier temps, réformer le protectorat, le système du protectorat.
1: Euh, ces écoles, donc orientées culturellement vers,
0: pour faire front face à l'école française, hum. qui, qui les finance Ben C'était des, des mécènes. Il y avait des collectes qui ont, qui, qui ont été faites chez des mécènes marocains. Des fois, il y avait quelques fonds qui venaient du nord du Maroc et des fois, il y a des fonds qui venaient d'Égypte aussi. Mais c'était des mécènes marocains qui ramassaient tout cet argent, etc., et, et qui créaient des écoles, c'était de l'entraide. Euh, il y avait du nationalisme et des, et des religieux qui s'impénétraient dans, dans tout ça, mais quand même avec une bonne coloration nationale. C'est-à-dire, quand on parlait à l'époque Watan et Watania, on la confondait un petit peu dans le discours avec Oumma, mais la dimension positiviste, si on peut dire, était prépondérante par rapport à la dimension religieuse. Donc c'était un rapport à la science qui était positif, un rapport à la monarchie qui était positif, que la monarchie c'est, c'est elle qui représente la légalité marocaine, mais cette légalité est bafouée par la présence française qui transgresse le droit international parce que l'acte du protectorat, ce n'est pas l'acte de colonisation. C'est un acte qui garantit la souveraineté du sultan, l'intégrité de ses territoires. Et le rôle du protecteur, c'est de permettre et de guider et d'encadrer son émancipation vers la modernité. Or, ce qui s'est passé, c'est que le protectorat s'est, a, a transformé le protectorat en une colonie et le est devenu une colonie. Il est passé donc à l'administration directe alors qu'il doit rester dans le degré de superviseur.
1: Ce que vous êtes en train de nous dire, excusez-moi pour juste pour clarifier, c'est-à-dire que ces ces, ces gens-là avaient une vision légale, c'est-à-dire qu'ils attaquaient le protectorat sur, 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 la, sur une avec des arguments légaux, c'est-à-dire euh, avec le contrat signé n'est pas le n'est pas ce qu'on voit autour de nous. C'est, c'est, c'était le, le le type d'argument qu'il utilisait, c'est exact.
0: bien exact. et il disait que le, la France est hors la loi au niveau international. Au départ, cette période a duré des années, 25-26 où il y a le soulèvement contre le protectorat ou l'action civile et pacifique au sein des villes. Après la suite de l'action militaire appelée le jihad des mouvements de jihad armés dans les compagnies Quand c'est passé dans les villes, donc partir de 1925-1926. Et ça va durer durant toutes les années 30, durant la première moitié de la Deuxième Guerre mondiale. Après, les Marocains, donc on va en revenir dans l'autre rencontre, on on dit maintenant, nous considérons comme intelligentsia que nous sommes capables de nous en émanciper nous-mêmes et qu'on l'a prouvé. On l'a prouvé à plusieurs reprises, dont les diplômes de nos enfants, dont les, la participation à la deuxième guerre mondiale à côté des alliés, dont la participation au niveau de la société comme avocat, comme médecin, comme etc. Et qu'on est capable de nous guider nous-mêmes. Donc, l'acte du protectorat est arrivé à sa fin. Très bien. Il faut. C'est donc cette période-là que Brahim Roudani a émergé dans cette période où on parle indépendance. On parle d'indépendance ouvertement, et il y avait différents partis donc qui parlent de ça, que ce soit le parti du Circle, que ce soit le parti communiste marocain, que ce soit le parti de la démocratie de l'indépendance de Belhassen Loizani. Les trois grands partis qui, qui mobilisaient, et, et qui avaient chacun ses assises, etc., et mais qui étaient tous d'accord sur ça. Dans la région Casablanca. Française, française, Casablanca, c'était le centre. Mais il y avait l'autre région espagnole, il y avait d'autres partis. Oui, autre sujet. Il y avait d'autres parties, mais qui allaient dans le même sens. Alors donc, Brahim Roudani n'était pas le chef de Casablanca au niveau politique, mais il était le dynamo qui partait d'une sphère à une autre, des commerçants vers les résistants, vers les ouvriers, vers les, il faisait ce lien-là. Mais, si vous voulez, les chefs, il y avait un chef important ici à Casablanca, que c'était Bouchtel Jameï, le père de Khalid Jameï. C'était le, 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 le leader du parti de Siklal qui encadrait Casablanca, Ibrahim Roudani, était en contact avec lui. Donc je reviens au deuxième élément, l'élément souci. Alors donc il y avait des personnalités souci qui apparaissaient, Ibrahim Roudani était parmi eux. Et à ce moment-là, surtout après 1947, pourquoi 1947 Parce que 1947, il y a un grand événement qui s'appelle le coup des Sénégalais. Alors D'Qt c'est un massacre de les tirailleurs sénégalais qui étaient parqués ici à Casablanca dans la caserne vers la caserne Ahmed Maintenant, c'était, c'est Kabir. C'est au sein mmh. de Kabir. Et que ces sénégalais, on les appelait les sénégalais alors qu'en réalité, c'est des subsahariens. Il y a des sénégalais, il y a des maliens, il y a des nigériens, etc. Mais bon, on faisait court et on disait les, les sénégalais. Ont massacré des dépopulations euh, le 7 avril 47 euh, à et à à et Casablanca a été le théâtre d'événements sanglants euh, durant 6 heures et la police française et, et l'armée française euh, n'est pas intervenue pour arrêter pour arrêter ça au contraire. On vous dites même... des
1: Sénégalais, c'est l'armée
0: française. Oui, mais c'est-à-dire les Français français et les chefs français de ça euh, ont laissé les Sénégalais prendre les armes s'ils ne les ont pas poussés à ça. Qu'est-ce qui motive cette, ce, ce massacre C'est des petits faits au départ, mais la tension existait avant. Il a été alimenté, cette tension entre les Marocains et, et ceux qui représentent l'autorité. Donc la police, l'armée et les Sénégalais étaient parmi eux. Et vous savez, ça c'est une technique, une technique coloniale. Quand on incorpore dans l'armée coloniale, entre guillemets, des indigènes, oui. on les emmène dans d'autres pays pour... Pour mater, pour, pour, mater d'autres indigènes. Donc, les Marocains étaient en Indochine. <rire> donc, et là, c'était des Sénégalais qui étaient là. Et bon, donc, c'est un peu comme ça. Et on crée déjà cette, Antagonisme. Cette, cette tension plus ou moins raciale oui. qui est, qui est là, mais on l'utilise pour le colonialisme. Alors, donc, il y avait une tension. Cette tension était créée par un événement politique en préparation. Cet événement politique, c'était euh, le voyage du sultan, on ne l'appelait pas encore roi, du sultan, c'est de Mohamed Ben Youssef, vers Tangier. Et ce voyage avait une portée politique importante. Le sultan allait traverser la zone espagnole et atterrir sur la zone internationale de Tangier, et affirmer par ce voyage où il y avait des arrêts le salut massif des populations marocaines pour affirmer, premièrement, que c'est lui la légitimité mmh. dans tous ces territoires-là. C'est la première chose. Deuxièmement, l'unité du pays. Malgré la séparation... En, 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 trois, ouais. en trois zones. Et euh, bien sûr, en allant à Tangier, il va faire un discours vis-à-vis des représentants des nations. Tangier était une, une ville internationale. Elle était gouvernée par un conseil international. Donc devant ces représentants des nations, il va faire un discours. C'est une violation de fait de l'acte du protectorat qui a aliéné la personnalité internationale du Maroc. Et dans son deuxième ou troisième article, je ne me souviens pas, mais c'est dans ces premiers articles-là, que le Maroc délègue à la France sa représentation internationale. Voilà le sultan qui va aller parler directement aux représentants des nations. Et c'était, en fin de compte, provoquer l'événement que l'indépendance est à l'ordre du jour. D'accord. Et juste en passant, l'architecte de ce voyage et de cet événement politique, c'est Mehdi Ben il a tout préparé, y compris les discours de l'Al-Laïcha et le discours du prince Moulier Hassan. Et donc les ultras français à cette époque-là ne voulaient arrêter ça parce que c'est la marche vers l'indépendance. Eux, ils étaient contre. Et donc c'est les colons, ces colons pur et dur avaient comme représentant le chef de la police de Casablanca qui était avant le chef de la direction politique donc des, des renseignements français. Mais on avait un résident général qui était libéral, c'est Eric Labonne, et qui cherchait à trouver le, le l'équilibre entre les volontaires indépendantistes et vont et le... d'ailleurs on payait le coup, le coup de Tanger, on va le limoger, hein. donc il va il va payer le prix de, de de ça. Alors durant cette période, les événements du 7 avril, le discours c'est le 10 avril, et le le, le, le voyage c'est le 9 avril. Donc l'attention était d'amener, de créer un autre événement qui empêcherait que le sultan se déplace. Se déplace. Vous allez voir l'embroglio de tout ça. Alors, Ben Barka, en fin politique, il a dit, faut pas qu'on tombe dans la provocation. Il a maintenu le voyage, ils l'ont fait le voyage. Il y avait une petite protestation dans le journal Alam, à l'époque, sur le massacre de Casablanca, ce qui était, mais, et puis une pièce de théâtre, un peu évoquant tout ça. Mais, pour ne pas faire l'ombre à l'événement politique. Mais pour les populations de Casablanca... C'est un grand événement. C'est un grand événement. C'est à ce moment-là où l'idée de résistance naissait. Si ça devient Hadra, parole, alors que là on nous tue, il faut qu'on le tue. On passe à autre chose. Oui. Et l'idée donc, de résistance a commencé. Et quand elle a commencé, et là, il y a donc tous ces résistants-là qui ont... les Zorktoni étaient un cadre moyen du parties de l'Estiklal ici. Et c'était le, le cadre qui s'occupait de, le, de la logistique. Quand il y a une fête, quand il y a un meeting, ils préparaient les tribunes, ils préparaient les drapeaux, ils préparaient les mots d'ordre, etc. Il était un gars de, de la logistique était là. C'est, et c'était un menuisier. C'était un menuisier de départ. Alors, à partir de là, les gens du Sud ont constitué la première organisation avant que ça devienne l'organisation secrète. La première organisation, c'était la Ligue des gens du Sud. Et dans cette Ligue des gens du Sud, Rabitat el-Janoub, déjà, ils commençaient à préparer la résistance armée. Et donc, dans ce noyau, dans ce premier noyau-là, il y avait Roudani, il y avait le, le Madaniel Awar, il y avait Safi il y avait Safi qui s'appelait Hassan al Et c'est le lien commun, c'est des soucis. Hein? Donc, ils étaient là. Et la première contradiction commence à apparaître entre ceux qui étaient pour la, la lutte armée, préparer la lutte armée et la résistance, et ceux qui disaient on continue le combat pacifique, légaliste, euh, légaliste civil, etc. Et c'est un déchisme avec les, les grandes directions, les grandes directions du circuit. Donc Brahim Roudani se trouve là, et il essaye de, de surfer sur toutes ces nuances et être ami de tout le monde.
1: J'ai entendu dire qu'il utilisait son réseau de distribution de Javel pour transporter des armes.
0: Euh, oui, ça c'est après le, le déclenchement, de, parce que là on parle des années 40, et mmh. etc. Donc après, bien sûr, il y a les années euh, qui vont commencer à partir des de, de l'année 50, où déjà le fameux Éric Labonne a été évincé. Mmh. Et Éric Labonne, c'est lui déjà qui a créé la première ouverture française vers les nationalistes. Tous ceux qui étaient exilés revenaient. Allah Fassi, ben barkat, tout le reste, etc. sont revenus au Maroc alors qu'ils étaient exilés un peu un, un peu partout. C'est la période où il y a eu possibilité de créer des revues et des, et des journaux, à la création d'Or et de Mukaffeh, le, le, le journal du, du PCM, l'opinion, le, le l'opinion l'Alam. Donc il y avait ce foisonnement de entre guillemets de liberté. Donc à partir de 46, durant la période Eric Labonne. Et bien sûr, le droit à la syndicalisation des Marocains, qui n'était qu'hypothétique en 43 et qui était interdit en 1936. Là, en 46, c'est devenu possible et c'est là, tout le travail du Parti communiste. C'est lui qui avait cette, cette attache-là sociale, c'est lui qui a fait entrer les Marocains en masse et les a encadrés dans la, la, la CGT marocaine, qui s'appelait l'Union des syndicats confédérés. Donc, il y avait toutes ces mouvances-là. La mouvance communiste, la mouvance de Ciclal, la mouvance des partis, de, de, de la démocratie et de l'indépendance. Et euh, euh, les syndicats, les, les mouvements de femmes, première association de femmes, Akhawat Safa, c'est en 1946, c'est une association de femmes, de liberté de la femme. Le, le, il y avait le mouvement Scout et qui avait sa portée importante pour lier les, les régions entre elles. Ça jouait ce rôle-là, pas seulement que les jeunes voyagent, mais les jeunes aussi colportent les idées nouvelles, etc. Et il y avait le sport. D'ailleurs, Ouraja le le... et Louis Ded ont joué un rôle. Plus que ça, les jeux de dames, dont les jeux de dames et les championnats de jeux de dames, il y a les nationalistes étaient là, la boxe. Tout était avait une couleur entre protestation contre cette maison minorité. Non, on est comme vous, on peut même vous gagner, on peut même être des champions, etc. Donc ça se passait, Flabox, Fledam, Fledam, donc c'est dans ce... Cette ambiance. Cette ambiance. Euh, une effervescence, disons, on peut parler d'effervescence. Une je cherchais le mot, oui. Dans cette effervescence-là, donc Brahim Roudani surfait. Et il était dans tous les liens et il était généreux. Il facilitait donc les travaux. Bien sûr, les premières cellules de la résistance étaient des cellules préparatrices pour préparer le port d'armes et l'utilisation des armes, mais elles étaient secrètes et ça se faisait en parallèle avec les réunions politiques. Donc, Eric Labonne, qui a permis ça avec sa vision libérale, s'est fait limoger. Après le coup de Tangier, on lui a reproché ça parce que les nationalistes ont répondu politiquement au coup des Sénégalais. Donc, le discours de Mohamed V est un discours surveillé. Éric Labon l'avait lu, il avait ajouté une phrase, donc il a permis au sultan de s'adresser aux nations. Il a ajouté une phrase pour dire que les liens de coopération et de fraternité entre la France sont solides, etc., et qu'ils vont durer dans l'avenir. En protestation donc à ce qui s'est passé à Casablanca, Mohamed V a omis de lire cette phrase. Donc euh, les ultras ont chargé Éric Labonne en disant qu'il a été, donc, euh, a été faible, même qu'il a été naïf devant les nationalistes, et on l'a limogé en mai 47. Et qui vient à sa place, le général Join, qui était euh, quelqu'un qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale à côté de Roosevelt, et qui avait tout le rayonnement d'un, grand militaire. d'un, d'un grand militaire, etc., et était venu avec la mission de mater le mouvement national et de mater Mohamed V. Et donc c'est à partir de cette date-là, mai 47 jusqu'à 53, ça va être le bras de fer entre les nationalistes et les colons. Et donc le résident général était du côté des colons, parce que c'était sa, sa force et son lobby à Paris aussi. Et le sultan était allé du côté des nationalistes. Il a été sommé plusieurs fois de sortir, de, de, de se désengager du nationalisme pour que la France continue à le... Il a refusé. On l'a traité de tous les noms, du sultan des carrière centrale, du sultan rouge. Et on était... Oui, au début de la guerre froide, au début de la guerre entre les deux. Donc même le Siklal était traité de parti communiste et le sultan, sultan rouge. Et donc ce bras de fer-là qui va donc aller crescendo vers l'exil, ça va aller vers la fermeture du champ politique. Cette fermeture avait comme date le 7 et 8 décembre 52. C'est le moment où il y avait des manifestations monstres à Casablanca, en solidarité avec le peuple tunisien et contre l'assassinat par les ultra-colonialistes français en Tunisie du grand syndicaliste Farhat et Donc c'était un mouvement maghrébin et à Casablanca il était vraiment dense les grands boulevards, l'actuel boulevard Mediouna actuellement, etc. Donc c'était un truc et Boniface de nouveau était là et il a massacré les Marocains. Donc euh, Boniface, chef de police de Casablanca. Oui, c'est ça et l'ancien directeur des renseignements politiques de la résidence générale. Oui, il a duré les, les résidents généraux changent. Mmh. Il était en opposition avec euh, Eric Labonne, mais il était en symbiose totale avec le avec le, 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 le général juin quand il était arrivé donc il avait encore plus de pouvoir donc il a massacré les nationalistes premièrement une première nuit le Saï Mohammadi. Deuxième, c'était le 8. Ils ont enterré leurs morts dans l'actuel cimetière du Chouhada. et puis sont venus donc avec un, un grand cortège en passant donc par Meduna, le, le boulevard Meduna, en venant vers le palais, le palais là de d'Arb Sultan. Ils voulaient aller voir le sultan pour lui dire c'est vous le, la, la, la légitimité. légitimité. Et dans le, le côté là du fameux lycée Khawarizmi, il y a un pont, ça s'appelait l'école industrielle à l'époque. Et il y avait un pont. Dans ce pont-là, il y a eu massacre. Quand vous parlez de massacre, on parle de... Donc c'est des armes à feu C'est des armes à feu. Voilà. Et on a mitraillé. On a mitraillé. On a mitraillé les... On a les eu jou- du bilan de... Au moins, au, au moins 200 personnes. Au moins. Les, les nationalistes parlent bien sûr de 3 000, etc. Mais bon, c'est un peu exagéré. Mais au moins 200 personnes. Parce qu'ils ont tiré sur la foule comme ça. Ça a été... Et du coup, le champ politique était fermé. Les revues et journaux interdits. Les leaders politiques incarcérés. Les syndicats dessous. Même le syndicat. À partir de ce moment-là, bien sûr, il n'y a plus possibilité d'activité politique, légale. Et donc les cellules en formation de la résistance ont commencé leur opération, même avant la déposition du sultan. D'accord. Et c'est à ce moment-là que, bien sûr, Roudani a été le plus actif à, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de préparer la riposte civile par le syndicalisme. Donc, ils ont investi le syndicat CGT. Ils ont commencé à préparer la marocanisation de ce syndicat. Ça va donner la création de l'UMT après. Et donc, les différents leaders passaient chez lui. Et celui qui était pressenti, en réalité, c'était Tayyip Nibouza. Il était dans sa maison. La première commission de préparation de ce syndicat se faisait dans sa maison. Le deuxième niveau, c'est le niveau de, d'activité de Roudani. C'était la résistance, aider avec de l'argent, trouver, acheter les armes, acheter les trucs, etc. Et
1: Peut-être une question naïve, mais on les achetait où les armes
0: Il y avait une... Euh, maintenant, il y a des mémoires des gens qui ont fait ça. Donc on amenait les armes de la région euh, espagnole. On les, achète, on les achetait partout où il y a eu des, 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 des frontières. Avec la frontière sud, avec la zone espagnole aussi, on prenait les armes. Il y avait des bases américaines. Et une des bases américaines importantes, c'est celle qui est maintenant devenue l'aéroport de Casablanca, San Wasser. C'était une grande base américaine et maintenant c'est une base marocaine. Et à côté, il y, a, oui, oui. il y a l'aéroport, c'était une base américaine. Ils prenaient les armes chez les Américains. Les Américains avaient des positions nuancées, etc. Même Coca-Cola avait aidé. C'est-à-dire. Il avait aidé les, 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 les Marocains, les nationalistes. Coca-Cola. Même, même, même Coca-Cola, oui. D'ailleurs, il a eu des problèmes avec la, la résidence générale. Hein. Il y avait même un procès qui a été fait au niveau de ce qu'elle doit commercer ou non, etc. Donc il y avait plusieurs trucs. Et les Marocains, bien sûr, les leaders politiques marocains, une partie était en prison, l'autre partie était en exil. Et cette partie-là a internationalisé Le
1: conflit. La,
0: la question marocaine. Oui. Donc ce qui fait qu'à chaque fois, dans les couloirs de l'ONU, dans la quatrième commission, etc., il y avait un travail énorme qui se faisait et il y avait des pays qui aidaient le Maroc par le représentant. A commencer par le représentant de l'Irak, il était éloquent et à chaque fois il parlait du Maroc, le représentant du Pakistan. Et donc les leaders allaient là-bas durant la, l'Assemblée Générale de l'ONU et donnaient toutes les informations à ces porte-parole marocains qui nous aidaient. C'est du lobbying oui, ils faisait du bon lobbying. Il y avait, ils sont même arrivés une fois à voter une motion pour l'indépendance du Maroc et la France est intervenue après pour la changer. Et les États-Unis ont voté avec le Maroc. Il y avait toute une activité internationale importante et à l'intérieur, il y avait la résistance.
1: Alors maintenant, concrètement, euh, l'option
0: armée a été validée, on peut dire ça Il y avait trois tendances au sein de, du mouvement national, de la mouvance nationaliste. Il y avait la tendance légaliste, pacifiste. Celle-là est restée jusqu'au bout. À sa tête, Hajj Ahmed Balafrish. il le déclarait. Il y avait d'un autre côté, Abdel Ibrahim. Même on lui prêtait le radicalisme, etc. Il n'était pas pour les armes. Futur premier ministre. Oui, il était pour les ouvriers. Lui, c'était vraiment le socialiste classique, etc. C'est pour ça qu'il va rester avec Majou Bouzadaq jusqu'au bout. Il était pour l'organisation populaire, pour organiser les artisans. Il a fait un travail énorme dans la région du Sud, en organisant les artisans, en organisant les étudiants, en organisant les ouvriers. Il a fait tout, tout un travail au sein de la société pour l'idée d'indépendance et de nationalisme. Mais il n'était pas pour les armes. Ça, c'est la première. Donc, le pacifisme. La deuxième, c'était prendre les armes. Et c'est des cadres moyens. Même le Fakhri etc était un cadre moyen, était un étudiant. Hein. C'est... Il y avait Brahim bien sûr avec eux etc. Mais c'est des cadres moyens, c'est pas des cadres de. Il y avait une troisième tendance à sa tête, El Alfasi et d'autres leaders de premier plan qui disaient si on touche au sultan, là le port d'armes devient légal. Et effectivement, quand on a touché au sultan, donc vous avez la fermeture du champ politique en décembre cinquante le 20 août 53, on dépose le sultan. Donc on touche à un symbole de la légitimité marocaine. Une demi-heure après sa déposition, le radio-caire lance son appel au soulèvement du peuple marocain et légalise le port d'armes. Et il a essayé de faire comme De Gaulle avait fait de Londres. 18 juin. Oui, il l'a fait le 20 août. C'est, il y a un livre où il y a toutes ces allocutions dont Radio du Caire, Nida al qahira l'appel du Caire, il est, il est important. Donc sa troisième tendance, a légalisé les armes, et les opérations de résistance ont commencé. Or, dans cette atmosphère de résistance, de tension, on peut dire de vis-à-vis, direct, où il y a nous ou l'autre, tout le travail qui a été fait par le mouvement national pour donner une idée à la nation d'une vision moderniste, d'une vision laïque, si on peut dire, va être avorté petit à petit au profit de la Ummah et que cette opposition est une opposition même religieuse. Entre le Sultan Amir Mouménien, entre donc la lutte nationaliste qui devient le jihad et c'est pour ça que plusieurs leaders, on les appelait le Moujahid, alors qu'avant, il n'y avait pas ce... Donc, vous voyez un peu, ce, tout ce travail-là va être cristallisé entre le Marocain musulman contre... Le colon français, le, 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 le colon kafir. 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 Le colon kafir. Mais la, et la résistance s'est faite là-dedans. Ibrahim Roudani était au milieu, parce qu'il était en relation avec ses kafirs. C'était une bonne partie de sa clientèle à la boucherie. Mais il a trouvé comment en sortir en parlant, en tenant des langages différents. On est dans, dans sa boucherie, dans le sous-sol, c'était un lieu de stock d'armes. Dans son usine de Javel, c'était un lieu de stock d'armes. Et ses charrettes qui allaient dans les rues de Casablanca avant de Javel distribuaient les tracts et des fois les armes. Donc c'est tout un travail que faisait Roudani, ce qui va lui valoir une incarcération. Ce qui va l'amener à rater la création de l'IMT. Parce qu'à cette époque-là, il était justement dans cette prison du côté de Jdida. Voilà un peu le contexte où vous vouliez Brahim Roudani. C'est là où il est le petit père, on est d'accord. Oui, là il a commencé à... Donc il était en relation avec Ben Barka, était en relation avec Bouchsel Il était en relation... Voilà, il le connaissait, là il est encore vivant. Ahmed Ben Kiran de la CGEM. Mm-hmm. Le patron qu'on appelait le patron rouge. Parce qu'il va devenir après dans le parti communiste. Il était en relation avec tous ces gens-là, avec euh, Abdelkrim ben Abdallah, aussi quelqu'un de la résistance, un ingénieur électricien de Cipelec Paris, hein, qui était là durant les années 50, qui va être tué lui aussi. On pouvait le mettre avec Zirawi et compagnie, tué après l'indépendance. Et il était dans le croissant noir, c'est un de, de leurs leaders importants. Donc euh, il était en relation avec tous ces gens-là. Et il menait son combat en donnant euh, des informations nécessaires à la résistance et de fausses informations à, à ses clients, à ses amis français. Euh. Voilà, donc c'est comme ça que Roudanil va devenir important. Et dans ce travail-là, il avait appelé chez lui un certain Mtsédi. Ce Mtsédi était de sa région. Son père était un des shérifs de la région de Mtséda. Il appartenait à la l'Azaoui Nasseria, d'où le nom de Nasseri. M'saadi parce qu'il y a une localité qui s'appelle M'saida, à côté de Taroudant, et Nasserie parce qu'ils appartenaient à la Zawiyah Nasserie et c'était, et c'était de Shurfa. Bon, donc ce jeune homme qui était euh, entrepreneur, qui avait du charisme, euh, il, il était lettré, il lisait l'arabe et le français. Son père était donc frère et il est parti de M'saida vers Zawitchik dans l'Atlas. Et c'est là-bas où il avait fait donc, sa première vie. Euh, avant de venir à Casablanca, parce qu'il avait des, des problèmes avec euh, avec la justice, il avait tué une de ses femmes. c'est un coup de colère, etc. Donc il y avait tout un... Même si la famille de cette femme-là n'a pas poursuivi le procès en considérant que c'est où le shérif, on pourrait faire passer comme ça. Mais ce m'saidi était euh, entreprenant, euh, rapide, mais un peu l'autodonner. Colérique. C'était colérique, il peut l'obtenir. Alors, Roudani l'a amené, il est devenu son mentor. Il a été son aide-comptable à, la l'usine. à l'usine Javel. Il a été membre de la commission de préparation de l'UMT, du syndicat, donc sortir de la CGT vers un syndicat marocain. Il était l'ami de Taïb Nboïsa. Ben et durant cette période, où toutes ces choses s'imbriquent, il y avait un coup de filet et une partie de la résistance, qui était au départ la Ligue du Sud, qui est devenue organisation secrète, le monde d'amaséria, et dont l'obédience en général allait vers le parti de Siklal. C'était donc les cadres moyens de Siklal qui étaient dans cette organisation. Il y avait donc des infiltrations et, et la police française allait rafler les résistants marocains connus. Ils avaient bien sûr l'information que cela allait arriver. Une petite partie a été incarcérée, la majorité a immigré vers le nord. C'est ce groupe-là du Nord qui va constituer l'armée de libération marocaine. Donc ceux qui étaient connus, etc., comme Hassan Laraj, comme Hussein Brada, comme Abdulal sinhaji comme Medanielaour, c'est les leaders, c'est les fondateurs de la résistance, étaient obligés d'aller, d'aller au nord. Ils vont d'ailleurs constituer le conseil de l'armée de libération au nord à Tito. Il a fallu les remplacer. En les remplaçant, c'est cette fameuse cellule de Bournazel qui va se constituer, les nationalistes vont la constituer pour substituer la direction qui est partie. Et le se trouve là-dedans. Par cette opportunité, il se trouve là-dedans. Cet appel d'air. C'est ça, cet appel d'air, il se trouve là-dedans. Il est parmi les gens qui étaient à Bournazel, ils ont commencé un peu à se préparer aux, aux opérations militaires, à savoir manier les armes, les petits pistolets, les trucs, etc., les petites bombes, en attendant l'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est de passer à un travail un peu plus large, qui est le travail de l'armée. De pas faire des petites opérations comme ça. Euh, vous savez les opérations qui étaient. C'est des opérations au sein de Casablanca. C'est tuer un collabo marocain, tuer euh, une personnalité euh, comme le, 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 le docteur Héros, parce que c'était un ultra, etc. Donc tuer un ultra comme ça tu es un docteur et en même temps était dans la presse masse. Donc la vigie, le petit marocain et tout ça qui était... Donc, Donc c'était des, des assassinats ciblés, quoi. Oui, oui, ça avec une couleur politique. Ah, oui, c'était les, les, les nationalistes marocains, hein. faire dérailler un terrain. Et puis la grande opération à Casablanca, qui était d'ailleurs contestée, c'est l'opération du marché central, du grand marché central. Il y avait une grande bombe euh, la veille du, de Noël, hein, le 24 décembre 54 Et c'est un tas de, de morts et de victimes qui ont péri. Et ça a amené que même les nationalistes, ceux qui étaient pacifistes jusqu'au bout, comme Balafrej et les gens qui étaient avec lui, les commerçants de Draboumar, parmi eux son gendre, Gilles l'Ibnani, ont publié dans, dans la Vigie marocaine euh, une euh, protestation, disant. On se desserre de ce travail-là. Ça, c'est du terrorisme. Nous, on n'est pas pour le terrorisme, etc. Donc, tout un travail et qui va créer un problème au niveau du Maroc indépendant durant trois décennies après le. À chaque fois, on, on montrait cela du doigt, et alors que le, le, l'épisode est tout à fait normal dans une évolution euh, nationaliste, c'est le même débat qui se faisait. Mais Balafre j'ai resté fidèle à son idée de pacifisme. Les autres étaient dans la logique euh, de de guerre, leur de, temps, guerre, euh... de leur temps et de la fermeture, la fermeture de tous les champs, Champs politiques, médiatique, artistique. Tout était fermé. Par les deux généraux, il y avait le général Join et à la suite le général Guillaume, qui a continué, qui était le fils. Euh, spirituel et militaire du général Joint, il l'a laissé, il avait la houlette sur lui. Donc dans ces conditions d'évolution de la situation, Nasserie ou euh, Bassem Sadi commençait à prendre un peu d'importance parce qu'il était entrepreneur et qu'il avait la possibilité d'organiser un peu les gens. À ce moment-là, les nationalistes et les résistants dans le nord du Maroc ont décidé de créer l'armée de libération marocaine.
1: Voilà, c'est la fin de la première partie de ce podcast consacré à à la résistance euh, Casablancaise, surtout via le parcours de Brahim Loudani. Puis on retrouve la suite de l'aventure dans une deuxième partie de ce podcast.